0: o que é café? Café com o que? Café
1: com Dungeon,
0: né? Bom dia, amigos do Regra da Casa. Estamos aqui para mais um Café com Dungeon. A sua mãe é com muito RPG. Meu nome é Rafael Balbi. E hoje eu tô mais uma vez aqui trazendo, trazendo o Sembiano e o Braves World. Porque é dia de, da nossa coluna de D&D o D.I.D. Cyclopedia. Cara, vamos lá, a coluna é de vocês. Manda aí, Sembiano.
2: Banhado pelo Mar das Espadas, já no final do Caminho de Leão, jaz um agrupado de torres que é conhecido como o principal centro de aprendizagem de toda feio O Forte da Vela. No alto da torre principal, o Forte sentiu uma luz. Lá é o aposento do guardião dos tomos, que em seu quarto, ao lado de sua cama, sentado em uma mesa ampla, manipula um livro. Um livro enorme e antigo. Virando as páginas, ele olha com cuidado na letra D.
1: Pois bem, caros aventureiros, o conhecimento que ora será divulgado, ele é por muito oculto e proibido. Ele deriva de tomos mais sombrios e esquecidos pelo tempo e por aqueles que deci- decidiram que eles não deveriam cair nas mãos de incautos mortais. Tal tomo traz um trecho das profecias ditas acerca de uma terrível criatura, um dos seres mais cruéis do multiverso. O trecho diz o seguinte... Se tolos mortais desejarem testar a sua ira, que fiquem atentos a inimigos mais formidáveis agora humilhados. Blu, que profere o seu nome em vão. Sua fúria irá assombrar as suas terras e exterminá-las por completo. Azuvidexus, que almeja viver em sua morada. Ele irá atormentar os próprios deuses para lhe expurgar. Zuregurex, que busca clamar o seu prêmio. Seus mortos espalhados sob a tormenta, não irão salvaguardar a sua fuga. Chame a Mourai, que anseia sua luxúria para construir seu trono. Será enviada para as profundezas da noite primal mais sombria. Orcos que traz seus exércitos para a contenda. Suas tropas perecerão sobre a presa e agarra garra escarlate. Grasd que nega desejar sua louvada coroa, seu reino tríplice irá apodrecer por dentro. O Box-Ob, que antes reinou onde ele reina agora, sua coroa agora descansa na cabeça correta. Pois, esses são meramente seus peões, e ele é o seu príncipe. E no final, todos são meros prisioneiros de seu domínio das profecias de Armon Ibor, o ser também conhecido como Devogorgo, o príncipe dos demônios do
2: abismo. Aê, grande guardião dos tomos, manipulando aí a D&D Cyclopedia, mais um episódio aqui, e dessa vez, pegou pesado, normalmente a gente só dá essa pílula de... de, de de conteúdo aí, de lore, mas, tipo, o Demogorgon merece mais, é ou não é, Balbir?
0: Nossa, cara, arrepiei aqui. <risos> Realmente, eu acho que o Demogorgon é, é muito badass, cara. Nossa mãe, e, e a gente não pode dizer que a história do Demogorgon ela é intimamente ligada à própria história do D&D, né, cara?
1: Sem dúvida, desde os primórdios do D&D nos primeiros suplementos, o Grande Príncipe dos Demônios é narrado com várias... Ind- já durante todas as edições, mas é uma das criaturas aí mais temidas do, do, da, da mitologia do DD. É,
0: e teve o, o Satanic Panic, que teve muito a ver com esse tipo de criatura, né?
2: <risos> é, né? No, no Satanic Panic, na verdade, eles inventou aquela situação dos tanaris, né? Ele mesmo uhum. tanari, tentaram dar uma escondidinha nele ali, mas mesmo na segunda edição ele, 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 ele carimbou ali no meio do Satanic Panic. Então foi. Foi bacana. Mas, cara, vocês sabiam que ele tem uma tipo, inspiração no mundo real? Não.
1: É mesmo? Pô, que da hora. Diga, Larcon. O que você pesquisou aí, Guga?
2: Cara, o, o nome dele, ele, na verdade, assim, tipo, ele aparece desde de transcrições aí é, dos romanos, né? O, o, o nome, Demogorgon. Mas eles acham que foi, tipo, um problema de, de, de transcrição é, do grego né? de Demi e Gorgon que são vem das Gorgonas né? é, que no final ali seria tipo como se fosse um, o Demiurge né? então tipo, o, o problema da transcrição do Demiurge ficou como Demogorgon que no final tipo começou a ser citado pelo Lactantius Plácidos lá nos 350, 400 é, depois de Cristo como o Deus é, antes de Cristo, diria até como o Deus Supremo que o nome não é permitido ser conhecido e já posteriormente, já na, na época medieval o John Milton, ele traz no poema Paradise Lost século XVII e coloca é, o príncipe dos demônios como um habitante de uma região de caos e noite que é tipo uma intercessão quando no poema o diabo vai subindo do, do inferno à terra é tipo um ambiente ali entre a Terra, né, o nosso mundo, e o, e o inferno. Né? E daí Nossa, cara. É, eles pegaram esse, ou seja, tipo, esse lance de caos, noite e tal, veio o Gygax e carimbou Demogorgon é, é, esse conceito né, de, de caótico e tal, mas já nesse formato dele, do. que ele tem, né? Do, da criatura de quase aí seis metros com duas cabeças de babuíno e os, os tentáculos, né?
0: Uhum. É muita gente ficou sabendo do Demogorgon pelo Stranger Things, né? E apesar da aparência do Demogorgon no Stranger Things não ter nada a ver com a aparência que, que se imaginou no D&D antigamente, alguns poderes, será que combinam? Será que tem alguma coisa que você, que você viu no Demogorgon que você identifica no D&D?
1: O, o, um negócio legal, né, que fala um pouco da história dele, que acho que pode até fazer um link com a questão da, da, do Demogorgon do Stranger Things, é essa ideia de como ele foi concebido né, na, no D&D. Então, é, é, existiam raças né, de demônios diferentes no abismo. E uma delas eram chamados de Obirits. Né, e a rainha deles, que é a rainha do caos, ela cri- decidiu criar um novo tipo de criatura é, e pegou o, a sensação mais primal dos mortais né, que era o medo e ela criou o primeiro Tanahri, né? que é essa nomenclatura aí que a segunda edição usou bastante né. é, e o primeiro Tanarri foi o Demogorgon só que na, na, no início ele foi meio que acharam que ele era uma aberração uma criatura que não, né, que não serviria aos desígnios desses demônios, né, desses obirites então largaram ele de lado, ela criou outro, outro tanarri que foi um, um, um outro demônio, que é o Miska, o Aranha-Lobo, é, que foi, inclusive, derrotado por um grupo de... por uns, uns, uma outra raça planar, na guerra entre o Caos e a Ordem, que é da onde vem a mitologia do Cajado das Sete Partes e tudo mais. <risos> é, e esse Miska, ele é derrotado e banido. Só que o Demogorgon ele vem né, da, da, daí é, como... a a epítome da loucura e da da fúria, da ira e se torna meio que o badass do do abismo né? derrota todos os outros demon Demon princes né? os outros príncipes demônios e se torna o o novo príncipe dos demônios né? então acho que a a ideia dele, do medo né? de usar o o, o pavor o, o medo nele é algo que é muito evocativo principalmente na primeira temporada do Stranger Things é e essa coisa
2: do, do monstro que vem das sombras, né? Que ele estava escanteado lá e tipo, ele ataca pelas sombras, assim, que é bem o é conceito do, do monstro. interessante é. desses, desses Obirics, que eles seriam meio os grandes antigos, assim, porque eles ele, estão no abismo, mas eles são anteriores ao abismo, até mesmo a criação do, multi, do, do, do multiverso. É como se existissem vários multiversos, eles vão destruindo um a um e chegaram nesse aqui. Bem, bem legal esse conceito aí.
1: É, Exatamente, e agora é, esse, Essa ideia dos demônios né? Demônio é meio que o título genérico Então ainda existe Os Tanahis e alguns obirites Alguns deles inclusive Ou, se, ou recuaram para as profundezas do abismo Alguns são aliados né? Um dos principais aliados do Demogorgon É o Dagon Que tem bem essa pegada cutulesca né? de, de criatura das
2: profundezas E ele é um obirite o Pazuzu também, né?
1: Acho que sim, acho que sim.
0: É, e o Demogorgon tem uma coisa, uma coisa muito, muito interessante na, nele, que ele tem duas cabeças, né? As duas cabeças não necessariamente pensam igual, né?
2: Na verdade, elas não são nada iguais, cara. Uma é <risos> a, a Emu, que é meio manipulador, tipo o diplomata, o cara da... assim, tipo... Que planeja por trás e a Retradiaf, que é é a fera, né? Os dois são inteligentes, mas é um um impulsivo, enfim, e um sempre quer destruir o outro.
0: Isso é muito legal, cara. Isso isso talvez seja o ponto fraco maior do Demogorgon, né? É, eu acho que é por isso que ele não conseguiu consolidar
1: o domínio no abismo, né? Porque o maior inimigo dele é ele mesmo. E essa ideia dele, principalmente na quinta edição, ele ele deixar as pessoas loucas, né, essa loucura, é muito dessa dualidade dele. né? Então você tem essa ideia do triunvirato hoje, que existem os principais né, Demon Princes do abismo hoje, seriam o Demogorgon, o Grazit, que tem uma história bem legal, que está na quarta edição, Deu uma, uma alterada. E o Orcus, né, que é o, também, o mais conhecido, que também está naquele primeiro suplemento de D&D, lá, o Eldritch Wizardry, junto com o Demogorgon.
2: Sim. Não, e falando nisso, a gente pode até um pouquinho falar dessa história de publicação, né? A gente estava até falando um pouquinho antes, o Eldritch Wizard foi, se eu não me engano, uh, o terceiro suplemento do D&D original, lá em 1976. Uh, e, e trouxe aí, tipo além do Demogorgon, o Orcus... Uh, e classes como druidas foi a primeira vez introduzida nesse livro e psiones ou seja tipo, ele tá bem no começo ali do, do d&D né
0: sim ele introduz demônios né ele tra- ele traz os traz sucubo os sucubos, né? ele, traz, ele traz os príncipes demônios, ele traz, ele traz os tipos de demônio, né? Que o D&D tratava como demônio tipo 1, demônio tipo 2, demônio tipo 3. E aí chegava finalmente nos, nos príncipes demônios. Né? E um cara, as ilustrações são impagáveis.
1: <risos> Aqueles desenhos mais simples, cara, que eram bem eram bem preliminares né? Dos, das criaturas. Agora o legal. O legal é que ele, até hoje, você pega, sei lá, o labrezu, a Sucubo, a Marilite, são é, a, mesma, a mesma ideia da criatura.
0: Uhum.
2: E daí, cara, depois ele foi ser publicado de novo lá no Monster Manual, um ano depois, né? Mais ou menos a mesma ficha, sem muita modificação, mas você que curte esse e joga esse D&D originalzão aí, Balbi? Pô, saca só que o cara tem 95% de resistência à magia, dá pra pegar, Sim. não? Cara? é, cara, ele tem 95%,
0: você tem que ter uma arma mais 2, pelo menos na, na edição 0 aqui do D&D, no original, você tem que ter uma arma mais 2, isso é difícil pra danado pra tu arrumar. É, ele, tem, ele tem um summon também de 85%, de 80% de chance de, de chamar demônios do tipo 1 ao, do, do, do tipo 1 ao 4, e 50% de chance de chamar até o tipo 6. E, cara, é, isso é muito punk. Você encontrar esses demônios assim, aos borbotões pra enfrentar ele, é uma loucura, cara. Isso, isso se encontra é um encontro de uma vida, né? Daí,
2: cara, depois ele foi aparecer, tipo, já debutar lá no ADD, primeira edição, numa aventura de Forgotten Realms chamado The Throne of Bloodstone. Que, cara, é aventura escrita que comporta o maior assim, nível de personagem possível. Ela vai do nível 18 ao 100.
1: <risos> <risos> Roubado, hein? Roubado.
2: <risos> e mesmo assim, você não pega o cara. Você tem que meio que usar, tipo, meio jogar ele contra o orca. Fazer uma parada meio da, da rivalidade ali.
0: É, cara, ó, eu tava vendo aqui também. O, o Demogorgon, ele consegue pegar ele consegue fazer uma hipnose é, em 10 a 100 criaturas de, nível de hit dice 1 a 3, é, 5 a 40 de nível, de, de 4 a 6 hit dice, 3 a 24 de hit dice 7 a 9, e ainda 2 a 12 para 12 10 a 12 hit dice, ou seja, ele, ele hipnotiza todo mundo, cara. é, é, é muito difícil esse, esse bicho, né? É, 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 não é para você enfrentar praticamente.
2: O legal é que os poderes das cabeças, eles meio que retiveram em todas as edições, né, ele tem basicamente, assim, tipo, desse poder do olhar aí, essa cabeça mais do manipulador, que é o Aimu, né, ele tem sempre, tipo, esse lance de charme, fudido, o o Af sempre tem, tipo, o olhar da loucura, e tipo, quando os dois olham junto, que rola essa, meu... Essa, essa outra situação aí de hipnose fudida também, é.
0: É, um é exatamente quando um outro olha o outro. E tem uma coisa, uma outra fraqueza que são os abuletos dos demônios, né? Então eles têm as essências vitais deles em containers pequenos, que são que são a alma deles colocados ali dentro. Então uma fonte incrível de aventura é você ter um, um uma essência dessa aí, sei lá, uma joia, alguma coisa assim. Porque só o fardo de carregar essa joia é uma coisa impactante demais.
2: Isso é uma fraqueza e um ponto forte dos demônios. Por quê? Porque, assim, um demônio, quando tá no plano material, se ele é morto, ele volta pro abismo, beleza. É banido de volta pro abismo. Agora, se ele morre no próprio domínio, ele é destruído e acabou. Uhum. Só que o que, que eles fazem? Eles eles mantêm uma pequena parte da essência deles nesses amuletos pra que se, mesmo assim, eles forem destruídos no abismo, eles tenham uma chance de tipo um lit de de ressurreição só que ao mesmo tempo, tipo é É o ponto fraco deles, que nem você falou, né
0: é, pois é, você inclusive tem a coisa do nome dele serve qualquer demônio, né mas você, você tem a coisa de saber o nome dele e tudo mais, que dá poder sobre ele é muito doido, cara
1: é, a ideia do nome verdadeiro, né? Do true name, isso é bem legal. Das, Sim. Dessas criaturas.
2: É, eu esqueci de comentar um pouquinho antes dessa aventura de Forgotten Realms, ele aparece, tipo, debutando no DDzinho original. Porque tudo isso a gente falou de D&D, O Elder Wizard, se não me engano, já é um. Não, é, é o... o Elder Twiz é um suplemento. O DD original. Um D&Dzinho, um... ele é, o... é É, o, o DD original, original ainda. A DD. Daí depois lançou a famosa caixa dourada, né? Dos Imortais, né? E, e ali eles colocam o. o... O Demogorgon, como se fosse tipo um ser da da entropia, como se fosse num nível do Imortal, né? Que é o DD Immortal 7 de 1986. Que é tipo um jogo que eu sempre quis jogar também. A gente tava falando aqui um pouquinho antes, que é meio um jogo. Jogar com imortais é um jogo totalmente diferente de DD dentro de DD. É,
0: e pra quem acha que tá. Quem quem achava que nem eu que isso aí já tá. Que essa caixa aí já tá dentro do Beckmin né? Que é o Rule Encyclopedia. Eles esclareceram que não está, né?
2: Não tá, não, cara. A totalidade dela não, não tá lá. Eles, eles deixaram de, de fora. E é bem louco, né? Tipo, é, um, é bem interessante. E é porque ela, depois, foi
1: meio, cara... ela, foi meio, ela foi meio. Ela foi meio lançada na mesma época do, do Rule Cyclopedia, né? Quando eles estavam terminando a série de caixas que eles consolidaram. Eles também lançaram essa esse box dos Mortais.
2: É nossa caixinha aí é meu caríssima aí para quem quiser se arriscar. Mas daí <risos> cara veio o, o a gente está falando do Satanic Panic veio junto com a parte aí da segunda edição que eles meio que tentaram mascarar Demônio da Narita nananana, e me, só que mesmo assim lá pro finalzinho dela 1992 finalzinho não mais no meio né saiu o Monster Mythology que é tipo um suplemento do do Carl Sijans, que a gente estava falando já aí já do do Greyhawk na, na edição anterior que é um cara um designer super super dez acho que pouco valorizado e que coloca já o, o Dimogorgon como um deus menor
1: agora tem um Easter Egg que eu não sei se vocês acharam na pesquisa aqui foi um negócio muito legal adivinha quem encontra o Dimogorgon numa matéria da Dragon Magazine tem ideia Sembito Cara, manda aí. Tá seu Ruff Burfoot, o nosso Kender de Dragonlance.
2: É verdade, tem um conto, né?
1: Fizeram, é, fizeram um encontro no, num conto, né? Acho que foi o Roger Moore que escreveu, é, onde um mago de Krim convoca o Demogorgon, e é engraçado porque não tem nada a ver com a mitologia de Dragonlance, o Demogorgon. Mas quando ele aparece, o cara narra que pela primeira vez o. O Skander, né? o Tassel Ruff, sente medo, que é quando ele vê a criatura.
2: Cara, Dragon é meu cenário favorito, mas tá achando umas inconsistências dessa, né? <risos> é verdade. Essa era, verdade.
0: Essa era tá toda tudo, é tudo assim, cara. E, e é
1: legal que é nesse período que ele também, em Matérias a Dragon, que é, uma, é bem difícil a gente encontrar né, essas, esses registros e até antes do Dragon Lens é quando ele, existe a, a, o conto, né, a matéria, de que ele cria o primeiro Death Knight do D&D, que ao contrário do que muita gente achava, inclusive eu, que era o Lord Soth, não. O primeiro Death Knight é o Sam Cargo, que é um cavaleiro do grande reino lá de Greyhawk, e ele era um cavaleiro, um paladino mega honrado, mas que pelo orgulho dele, ele acaba se, se corrompendo, e deu, o Demogorgon transforma ele no primeiro Death Knight do D&D.
2: Não, e diz, cara, o, como você comentou, o Demogorgon ele foi, foi criado pela Rainha do, do Caos, né, assim, que tipo, manipulou almas de mortais com medos e pecados, uma coisa parada que foi, fez o Demogorgon. Como ele foi o primeiro Tanari, ele sustenta um pouquinho desse poder de, de lidar com, com, com essas energias, né, então é, ele criou o primeiro Death Knight, aí o que seria o que? Antiparadino? Não, Cavaleiro da Morte, né?
1: É o Cavaleiro, o Cavaleiro da
2: Morte. E ele é conhecido por criar os Cavaleiros da Morte mais fodidos e fortes, ou seja, na prática, o San Cargot dá um pau no Lord Soviet. <risos> aí nosso vem o querido que Escape, que, tipo, que dá uma boa, uma boa adiantada no lore dele que, e, e introduz aí o conceito da Gap Mall, que é tipo, o layer dele, o, o 68 do, do abismo, né? Que dizem ter infinitos. Alguns dizem que tem 666. É, 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 pisos, mas O, o dele aí o, é o, Seria o 68 oitavo. E Que chama Gap in Mall Que eu não, realmente não achei uma tradução Legal pra Gap in Mall E finalizando aí, tipo a era dele da segunda edição Ele tem uma, assim, uma Uma aparição icônica No Baldur's Gate 2 Que é uma das batalhas mais difíceis Que você tem no Baldur's Gate 2, é meio opcional Essa batalha na, na torre, né E, cara, baixa aí, vem no YouTube, Demogorgon, Baldur's Gate 2, vocês vão ver vários vídeos da galera tomando o pau
0: do Demogorgon. (risos) Cara, tem que tomar, é muito difícil, cara. É, e é legal que é uma
1: série Quest bem bem oculta, né, Sembiano, descobrir ele, enfrentar ele, é é difícil mesmo dentro do jogo, não é não?
2: É, cara, é bem opcional, assim, daí tem, tipo, Baldur's Gate tem aquelas, tipo, várias formas de você resolver as paradas, né, então ela é, não é uma quest regular não, mas é, é, Cara, eu vi, eu vi os vídeos, é bem interessante a, O pau, é legal E ele, como o Bob falou, ainda na segunda edição Ele mantinha esse poder de, de convocar Danari e tal Então, cara, é só pipocando o demônio, cara
0: é, Agora, como utilizar Em aventura o Demogorgon?
2: Cara é, Bom, a gente tem algumas Algumas situações onde ele foi utilizado Em aventura, tipo, essa que eu te comentei Da segunda edição e é, onde ele começou a ser utilizado mais fortemente foi pós terceira edição, porque até a segunda edição ele era meio assim tipo era um cara comentado assim, mas não era meio tipo um vilão utilizado. Aí tipo a abertura da terceira edição vem junto com aquela série de aventuras, a última delas você enfrenta o Demogorgon, que é o, acho se não me engano, a é Bastion of the Broken Souls. É, e ali ele é usado tipo, de uma forma como ele está tentando, na verdade, uma das cabeças está tentando matar a outra, eles usam aquele dragão icônico o Achardalon, né? É, e ele é, ele é o cara para você bater, né? Isso é uma forma de, de utilizar ele. Outra é justamente esse lance, tipo, que na Paladina in Hell, que o, o Jorge estava muito bem comentando, ele, ele às vezes ele é um cara que arquiteta também, né? Meio malucão assim, mas dá umas arquitetadas. E ele tem tipo umas criações malucas aí. Ele, ele criou um navio que por dentro, tipo por fora é um espaço de um navio, por dentro é, uma, é um nível do abismo, cara.
0: Caralho. Imagina essa porra, cara. Isso é uma, isso é uma forma criativa de botar um, de botar um, um, um gancho ali dentro, cara.
2: Não, e justo, tipo, na Paladin Hell, é, os aventureiros precisam desse navio, negociam, né, com o Cole, que é o cara que, tipo, pegou o navio dele, enfim. Então, daí tem, tem todo esse lance dele por trás aí.
0: É, eu, eu acho que o Demogorgon é muito difícil de você botar ele pra você enfrentar de cara, assim, os jogadores, e. Obviamente, né, mesmo em nível alto, assim, é muito difícil. Então, eu acho que uma coisa boa é você, você começar a botar os efeitos dele, né, botar uh, tipo como, como essas pessoas que ficam hipnotizadas, botar uh, presenças de demônios menores, você começar a, botar, a introduzir isso na, na aventura e a, acho que até a coisa do Baldur's Gate 2 é interessante, você colocar ele como uma possibilidade, mas não como o um fim da sua aventura, né, ele pode ser sempre aquele problema que vai ficar sempre ali, te incomodando, mas você de repente resolve a sua aventura. Agora, se você resolver seguir a pista quente e parar no, no buraco do Demogorgon, amigo, aí aí você vai ter que dar um jeito. E aí, de repente, toda uma investigação pra você entender o, o, essa questão das duas cabeças, tentar explorar as fragilidades dele, tentar explorar o, a essência presa num diamante em algum lugar assim. Aí eu acho que você tem que jogar com esses pontos fracos do Demogorgon, se você quiser botar eles no caminho dos jogadores. Né? É, eu
1: eu considero muito que ele é uma daquelas criaturas bastante icônicas do DD, né? Que ele tem que ser meio que o, o talvez o, o inimigo final, né? O, o boss final do, do jogo. E tem uma campanha que eles fizeram também na terceira edição, é, na época da Dragon Magazine, foi quando começaram a, a florescer aí os Adventure Paths, essa ideia é, dos Adventure Paths nas, nas Dungeon e na Dungeon e as matérias na Dragon. E a galera que hoje é a galera da Paz, quando, quando eles geriam a revista, eles fizeram né, um Adventure Path inteiro, é centrado e baseado num, num plot do Demogorgon, que é o Savage Tide. E é bem, é exatamente do que você falou, Balbi. Ele começa com uma questão da galera, né, uma briga entre piratas, ele tem uma pegada náutica muito legal. É, a galera encontra umas, umas pérolas sombrias... É, é que deixa todo mundo louco, e aí o grupo vai, pouco a pouco, descobrindo o que está que acontecendo, de onde vem essas pérolas, encontram um templo meio na selva, né? um lado legal do Demogorgon, esse lado bem primal dele, né? bem selvagem, então eles encontram uns templos deles na selva, aí eles descobrem a ameaça, vão atrás dessas pérolas de sombra, né? pérolas negras, eles acabam indo para o abismo, e é bem legal, porque no final, é uma luta com todo mundo, mas é, ele é meio invencível, então você tem que fazer um acordo juntar outros Demon Lords pra conseguir aj- montar um grupo que vai enfrentar ele junto com a party é, é muito legal, é uma campanha assim vai do 1 ao 20, mas é, é sensacional.
2: Essa campanha foi o fechamento da terceira edição, ele, ele abriu a terceira edição, né na última aventura da terceira edição com Bastion of the Broken Souls e fechou com Saviors Tide pra quem tá interessado, ela nos números de 139 a 150 da Dungeon Magazine. E ela tá à venda na Demis Guild. Uh, então, você pode comprar. Tem toda essa série de aventuras aí da terceira edição. Os Adventure Paths. Sugiro também comprar a Dragon 357. Junto com essas Dungeons. Que traz aí, tipo, o back do, do Demogorgon, né?
1: É, o Demonomicon dele, né? A matéria.
2: Agora, o, o lance dele nesse não só no the no Tide que você comentou aí do final, também assim, spoilers Out of the Abyss, então quem está ouvindo, pare aí uns 30 segundos por... 30 perigo,
1: minutos. perigo! É, Virei um <risos> minuto para
2: frente. Out of the Abyss mais ou menos é isso, só que é diferente, porque no, a the Tide você vai no abismo em, de enfrentar ele, né? Out of the Abyss, ele tá ali no abyss, né? Out of the Abyss. Ele tá ali no Underdark. É manifestado no plano material com outros com outros demônios. A única forma de você vencer ele ali, tipo, é você performar ali uns, uns rituais, uma parada que vão juntar todos os demon lords assim, os, né? Tipo, numa batalha ali, tipo, meu, na, na boca de mesmo berhanza. E quem sai vivo, quem prova que é o príncipe dos demônios é ele. Mas ele já sai meio baleado é quando você entra para dar uma cacetada nele.
0: É a única forma, cara, o Demogorgon em sua plena forma é impossível matar. Exatamente, exatamente.
1: E na... ele também aparece nessa... nesse retorno aí na quinta edição, né, ele apareceu na Hour of the Abyss, ele aparece nos romances do Drizzt, né, os romances que são situados exatamente nessa época, e também, quem for ler aí, cuidado com o spoiler, mas o... todas as matronas fazem um... um um ritual e Loth abençoa o Drizzt, Olha que loucura! Para ele conseguir enfrentar o Demogorgon lá, junto com, com toda uma pegada, ele já também já tá bem enfraquecido porque ele enfrentou vários outros demon, demon, demônios no, no Underdark. Então é um negócio assim. Ele no primor dele é
0: realmente imbatível.
1: Então, eu é que ele... Ele, eu quero
0: o erro talvez de, de realmente botar ele baleado sem que os jogadores tenham feito nada pra ajudar a, a, a balear ele, né, Porque senão também fica sem... Exatamente,
2: casa. exatamente. Professor, é Sword, aquele videozinho intro, então, que tem da Out of the Abyss, que é tipo, tá o Driss com uma cara de loucão, vida louca, que ele se joga lá da Abyss pra pegar <risos> o Demogorgue, é verdade.
1: Porra, total, cara, o final do segundo livro, do Maestro, é sensacional. A luta dele é, não vou dar muito spoiler, mas é, é de arrepiar, o Salvatore faz um trabalho magistral aí, descrevendo o elfo negro mais icônico de D&D lutando contra o demônio mais icônico de D&D.
2: O <risos> Balbi, isso que você falou dele estar tá na plena forma é tão verdade, cara, que, tipo, tem uma situação da quinta edição que é bem interessante. A ficha dos... Demon Lords do, e do Demogorgon do Watch of the Abyss, depois eles lançam no Mordenkine, hein? nos prêmios de Mordenkine e uhum. eles dão uma nerfadinha porque eles
0: viram que jogaram muito pra cima ficha. <risos> é verdade é, cara, mas eu acho que muito pra cima mesmo, cara
2: se você vê ali a, os hit points deles e os hit dice e os ataques estão um pouquinho mais, mais fraquinho no carne no pra você conseguir enfrentar ele na, na forma full.
0: <risos> Não, cara, eu, 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 gosto, eu gosto dessa coisa do, do vilão inatingível, que você tem que fazer um esforço desgraçado pra poder ter a chance de enfrentá-lo, sabe? Eu, eu gosto mais dessa pegada ulti-cool nesse ponto aí, cara. Mas eu entendo, porque também... É, sei lá, cara, às vezes você tá. Você joga até o nível 20, você sua pra caramba e tal. E chega lá, você não tem oportunidade de enfrentar o Demogol é chato, né? Exatamente.
2: Mas é interessante que todas essas aventuras nunca é um confronto direto, assim. Sempre é tipo algo meio é, um ritual, alguma paradinha assim que, tem, que uhum. tenha mais, né? Sim. Uhum. E uh, você, assim, Jorge, você falou um pouco dos inimigos do Graz e do Orcus, né? É, no, 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 no texto aí do Guardião dos Tomos. E os aliados, cara? Você manja?
1: Cara, eu sei que de aliado ele tem o Dagon, que é esse obirite das profundezas, né? Até que existe um, um, um portal que liga o reino, uh, o domínio né, no nível, no layer desse Dagon ao Demogorgon. Deixa eu ver quem mais... Ah, ele, tem, ele teve um, um caso né, com uma, uma sucubo, uma rainha sucubo lá que depois ele descobriu que traiu ele, que é exatamente essa. Eu... Não, não é a Malcantheft, não, é a outra. É essa. A Shami Amurai. Ela traiu. Ela, ela era amante dele. E aí a Malcantheft meio que dedurou ela para ele falou ah, ela quer usar sua luxúria para ganhar poder etc e tal Aí ele se separou dela mas a Mulcanta hoje faz a mesma coisa então é ela é meio que aliada mas está se aproveitando dele e ela joga uma cabeça contra a outra é muito louco isso ela 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 trabalha muito o psicológico dele que não deve ser muito né muito normal <risos>
2: Mas nesse meio tempo ele tem um filhinho que é o é meio rebeldinho, cara. Nem ele encara o filhinho dele, que é o Arendragoth. Que é tipo um, meu, um emaranhado de tentáculos que saem três tentáculos proeminentes, assim, com três cabeças de demônio, de demônio e ele é gargantua. O Demogorgon normalmente é huge. Esse é ele é no cantinho dele e não mexe com o filho, com filho vida louca, não.
1: <risos> é verdade, eu não lembrava. Tem razão, tem razão. E na um quarta edição, né, guerra. ele... E na quarta edição que ele teve uma... Aliás, a quarta edição, ela deu uma... Um revamp um pouco na mitologia, né? Então mudou um pouco a história dele também, que eu acho que... Esse retcon acabou sendo ignorado na quinta também. Ele era um primordial, e aí ele é corrompido por, uma, por um item que foi o item que criou o abismo, e aí que esse primordial é corrompido e vira o primeiro demônio também, né? Uhum.
2: É, tem um lance também, tipo, de assim, um mito de criação diferente, que tipo que é um golpe que ele sofre, que divide as cabeças, uma parada dessa, assim. Tá? Exatamente.
0: É isso, aí, é isso aí. Eu prefiro
2: é o Dragon, que acho que é a que se, se sustenta até hoje.
1: Ah, com certeza.
2: Ó, e como ele ficou, cara, assim, eu fiz uma, um comparativo das fichas, a gente já falou um pouquinho do 95% de magia, tal. Ele tinha 200 HPs no... no... No ADDzinho primeiro Depois, cara, ele foi pra... Ah, ele ficou mais tranquilão na... Daí ele, acho que no ADD segundo Eles deram uma nerfadinha Eles jogaram Magic Resistance de 20 é... Um negócio interessante Ele sempre teve é, Ener... Energy Drain nos... nos tentáculos, cara Menos agora na quinta edição é, Porque os tentáculos tinham esse poder De Energy Drain que sugava XP Antes, que era, cara, era sugava nível né, Que era, meu... Todo jogador de D&D, de AD&D, o que mais tinha medo é de monstro que suga nível, não é, Balbi? Porque é tão difícil Sim, chegar. Cara.
0: É, não é à toa que eles tiraram agora na quinta edição, porque isso não era só uma coisa que você temia. se temia e logo depois veio uma insatisfação imensa, né, cara? Você perdeu um nível muito cruel. É verdade, é verdade.
2: E isso ficou até na terceira edição, cara, esse negócio de, de, de sugar nível. É, convocar Demônios também. Convocar Demônios eles tiraram na... Já na quarta, tiraram. E na quinta é, 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 também não, não tem. Mas todos eles mantêm tipo, um secto de poderes assim meio originais, que é a parte dos olhos, que a gente já falou. Ou, um, um dos tentáculos que apodrecem. Na quinta edição mesmo tem isso, eu não falo assim, apodrece, mas toda a descrição é se perdendo constituição, perdendo, uh, por aí vai. É, é um dos poucos bichos que você tá em zero, te toca com o tentáculo, te mata de primeira, não tem direito a death save. Então ele tá bem B10 uhum. DC 23, que que pro Bounder da Curse é bem razoável. É bem. É, não, desculpa, é CR verdade. 26 DC é desse, desse tentáculozinho aí, 23. É bem razoável.
1: É, na terceira edição, cara, só para comparativo, o CR dele é 33. É que a terceira edição é aquela que o Céu era o limite, mas a C dele era 59. Ele tinha 869 pontos de vida, uma série de imunidades, resistências, fast healing eu o caramba. Então assim era, uma, era um bicho quase impossível de ser matar, Vo, voava com Sim, enfim, as habilidades, spell like abilities dele
2: mega bombadas também.
1: É, era bem difícil lidar com o coleguinha. Uhum.
2: Ah, ainda é, mas é tá mais tipo pro nível da 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 Krantz, né? Então acho que eles sempre mantiveram esse status dele meio quase inatingível isso acho que segue segue até então, né? Uhum. Uhum. Oh, de aliados dele a gente, a gente falou da A gente falou da Sucubus, né Tem a zukmoi também, que é Tipo assim, eu não vou dizer que é aliada assim, Mas, é, mas ele troca uma ideia com ele de vez em quando O Sankargo, que você falou, né Que é o Death Knight, foda Bem foda, esse personagem é bem legal Pra usar como antagonista, ele é de Greyhawk Né E ele tem os braços direitos dele O Belcheresk, que é um Valor, que é meio comandante das Das tropas dele, né ele tem também um filho como humana é um cambion que aparece acho que no, no primeiro suplemento de castle greyhawk e uh, um inimigo também que você citou por cima aí é o, o boxob né
1: é o boxob é o foi o primeiro o primeiro a primeira criatura que deteve o título de príncipe dos demônios né prince of demons e, e alguns textos reza a lenda que talvez a criatura que se ele não teme, ele respeita que é esse primeiro né, esse, esse, essa entidade primordial mas que assim, é, tem muito pouco lore dele, ele é uma criatura que se retraiu, se escondeu no abismo, até por conta dessa meio que inquisição contra os Obirits a maioria dos que se aliaram aos Tanahri foram mortos mas é de repente é um plot hook aí, um, uma ideia de aventura legal para você usar Ó, vou buscar às vezes, até nessa linha, Balbi, vou buscar é, orientação com o cara que foi o primeiro para eu poder
0: derrotar o, o, o rei atual lá do abismo, né? É sem dúvida.
2: E ele é, um, ele é um demoninho com aspirações simples, cara. Os principais objetivos dele é destruir o Orcos e o Grass. É tipo bem o que tá na frente.
0: <risos> é verdade. É verdade. E
2: depois, cada cabeça, destruir uma outra.
0: É, aí, aí fica a batalha final, né? Exatamente.
2: Bom, acho que você c- citou um romance, tipo que é esse do, do, da série do, do Archmage, né? Que depois é o Maestro, que é, essa, acho que é a penúltima série aí do, do Drisk, que, que, que ele aparece. Isso. Ele isso. também aparece bem isso. forte, a gente citou no, no último podcast, a série do Rogue, que é do Gygax, né? Então, a ele principalmente nos livros que o Gargax já não escreve mais pela TSR que é o Sea of Death o Camino de Darkness e o Dance of the Demons Dance of the Demons inclusive é onde o Gygax puto com, com a vida e com a TSR destrói Gary Hawk <risos> E é interessante, porque você vê, tipo, muitos dos escritores que escreveram ele, sessão feita aí do do Driss, que é o Salvatore, escritor puro, um foi o Gygax, e outro, tipo, que tem também passagens aí do Demogorgon, é o Multicook, cara. Eu nem sabia que ele tinha escrito um livro, mas já tá de leitura, chama Glass Prison.
0: Olha só. Que legal, que legal.
2: Que é meio, assim, um pouquinho, assim, da ideia da Paladin in Hell ali, que eles pegam o barco esse barco aí que é o Demon Wing, que é esse barco que ele, comece... ele paga pra galera fazer, que, tipo, que, tem... que é um barco por fora e um abismo por dentro.
1: Bem foda. É, o finalzinho da Cerveza Tide também, ele tem duas criaturas ligadas a ele que são muito legais, né são dois generais dele. Um deles é o Tetradarian, que é um clone de uma das cabeças, que é um general lá dos exércitos dele, e tem um outro general chamado Brogomar, que é o clone da outra, esse Tetradrian Tetradarian é o do Ameu, e o Brogomar é o clone do do Retradiato, que é a cabeça raivosa dele, e são assim criaturas de CR absurda também, pra você enfrentar nos últimos níveis da campanha já nível 19 e 20
0: ah,
2: bem foda, cara bem foda, é, eu acho que do de, de, de Demogorgon, cara acho que a gente deu uma boa co, cobriu bem aqui com com, re, com ressalvas aí, né com <risos> material aí pro pessoal
0: brincar é, agora coragem de botar ele na tua mesa, amigo
2: coragem e, e, e colocar o das edições anteriores que dá tapinha de nível, assim, ó pá, pá,
1: <risos> verdade <risos>
2: O que mais a gente tem por aí, seu Brave Sword? Pô, eu ia que
1: perguntar pode... pra você, Sembito. Não dá, não dá pra falar só de Demogorgon, né? A gente tem que falar de mais alguma coisa. E aí a gente acabou com, batendo um papo aqui, é, pensando o que, que seria legal e acho que um ponto que todo mundo ficou afim de ver, a gente, apesar de ter falado já um pouquinho da, dela nas edições anteriores, a gente vai entrar agora a fazer um um mergulho mais profundo aí nos nos Sete Mares e narrar, e, narrar, e fazer uma resenha da Ghost of Saltmarsh. Yes.
0: o Ginger né?
2: É ela, ela é um suplemento lançado para Greyhawk, né? Só que muita gente compara esse livro ao o, o Tales, né, do Yonin Portal. E eles são conceitualmente bem diferentes, né? Enquanto o Tales é uma que não é um livro que eu gostei, muita gente adora, eu não gostei, é, porque é muito genericão, eu não curto coisa genérica, mas ele é uma coletânea de dungeons foda. Né? Eu curto. É. Eu curto mas, assim, caramba. Eu... Também. Não, eu, eu, eu acho legal, mas eu acho tipo, esse lance, tipo, use em qualquer lugar, eu não sou muito, uhum. muito afim. E ele é essa coleção. A Ghosts, ela já é um livro mais álbum conceito, não é A coleção das top dungeons, mas ele é um conceito, tipo, de... Atender aí mestres e de jogadores dentro do, do conceito de aventuras marítimas e costeiras.
0: É verdade, e além é muito... de
2: trazer algumas aventuras não tão icônicas como as do Inhown Portal ele acaba sendo um livro que, cara, que tipo, que acho que atende mais essa massa aí de jogadores e mestres de uma forma um pouquinho mais mais ampla, né? Ele é um pouco mais. É, assim, ele tem compartimentos que você pode usar em separado junto, achei o, a criação dele bem, bem legal. Cara, eu, eu acho que Fala ele um tem
0: pouquinho. bem a cara, a cara desses produtos da quinta edição, né? Que, com produtos, eles talvez sejam uh, as melhores encarnações que a gente já viu no DD. Porque ele, tem, ele é, um, é um produto desejável para o jogador, é um produto desejável para o mestre. Ele tem, ele tem uma certa curadoria, ele traz elementos saudosos do, do DD, ele é traz coisas aí. novas, né? É, é um isso kit, aí. Fit, então.
1: É verdade, é isso aí. O o legal dele é que, até um ponto que depois a a gente foi foi, pesquisar, é o primeiro trabalho da Kate Welsh, é o primeiro livro que ela editou, trabalhou junto com o Mike Merles, e eles pegaram a a ideia né, de fazer uma sequência de aventuras náuticas, né, ambientadas em uma uma região muito legal, e a gente vai falar um pouquinho aí né, da ambientação, que eu achei um ponto forte, da, da, do livro é deixar várias pontas soltas até para você de repente pegar uma das aventuras do Tales of não Portal e colocar, então tem uma, um, uma região de floresta tem um, várias é, né, na, na costa ali mesmo né, na região costeira tem vários plots legais né, que, que, que se passam na aventura então ele fala, olha se você quiser, você pode jogar as aventuras na sequência você pode pegar uma outra aventura encaixar no meio e fazer sua própria campanha, né? Isso é bem legal.
2: Uhum. Mas, mas antes das aventuras, vamos falar um pouquinho do, assim, desses compartimentos, né? Eu acho que até aventura seria legal a gente deixar mais para o fim, né, professor?
1: É, eu acho que é... Vamos falar um pouco da, da ambientação, né? Da, da, da Saltmarsh, o que que se passa, como é que funciona. Eu acho que é legal a gente pular aí a parte de, de, das regras, né? Náuticas, navio de embarcação... É, de tripulação, que é bem legal. E aí a gente deixa as aventuras para falar no final. A ideia não é, enfim, entrar no, no detalhe da aventura até para não dar um spoiler aí. Mas para quem quiser jogar as aventuras e ficar de surpresa, a gente dá um outro alerta de spoiler aí para todo eu
0: mundo. Eu não sei se se já viram as tatuagens da Kate Welsh.
2: Ô, Balbi, conta essa história pra gente, cara.
0: Você tá vendo a tatuagem da Kate Wells? Né? <risos> <risos> cara, cara, tem um crush na Kate Wells, cara. Não tem como não ter. Ela, além de tudo, ela tem no é. um braço direito dela, tem uma tatuagem linda de um polvo muito foda. E, e tipo, caramba, é, você pega hora. a capa do, do, do Ghost of Salt Brush. Tem, tem uns tentáculos fodas também saindo lá atrás. É, tipo, pô, ela já vem quicando, mandando o Greyhawk aí no meu coração, amigo.
2: Eu acho, Bravesword, que o Balbi não contou pra gente, ele pegou um avião para Los Angeles e foi lá no Day Day Live esse ano. Uia só, hein?
1: <risos> Já tem um livro autografado por ela lá, é muito legal. Essa capa é sensacional. E uma coisa que depois a gente viu, tem, é, esse livro saiu né, na edição limitada e na edição normal. Né? Eu até acho a capa da edição normal mais bonita que a edição limitada, mas a capa normal tem um grupo de aventureiros e uma arqueira né, apontando a flecha pra um sarruagem né, que é uma criatura do, do, do mar lá e no, na capa especial é o sarruagem que tá na capa então é exatamente o, o artista falou que é a visão da arqueira atacando o sarruagem então ficou muito legal essa, esse easter egg aí.
2: porra, eu sempre disse sarruagem, que eu sempre gostei do sayajin, então agora eu aprendi que é sarruagem
1: Ah, eu acho que não
2: sei. Pode ser que eu esteja errado
1: também. (risos) Tem que dar dar uma olhada lá no no Beyond. Como é que é a pronúncia, né? Tem aquele guiazinho de pronúncia lá.
2: Falando no Beyond, a gente tem ela aqui no Beyond. Depois vocês dão uma olhadinha. Quem quem tem aventura no Beyond, antes do capítulo introdutório, tem uma cantiga de pirata que é sensacional. É engraçadíssimo. Falando da ambientação, então, tipo, são, são três compartimentos. Capítulo 1, um, ele vai falar de Salt Marsh, de toda a região, uh, parte de aventura. E é bem interessante entender o seguinte, antes da gente entrar na, nessa ambientação. Cara, isso funciona totalmente a. Pode funcionar junto com a aventura, mas funciona totalmente à parte. Então, assim, você não curte rolar a aventura pronta, tal, você usa essa ambientação porque ali a parte da fora a, a cidade de South Marsh tem ali a, a, assim um pouquinho dessa parte sul de Kiln, que é esse reino de, de Greyhawk. E cara, e cada lugar tem assim tipo as tabelas de encontro, então dá para você rolar aí um, um jogo mais livrão assim, com base ali nessa parte das intrigas políticas de South Marsh, só com essa só com essa partinha do do livro. E a parte disso, ela traz ainda opções de downtime, uh, adaptações de backgrounds para os jogadores, enfim, tem toda uma parte para você tipo, conseguir ambientar o seu personagem nesse conceito mais marítimo. Ó, uhum.
1: oh, só para falar, eu fui lá no, no Beyond, é Sahuagin.
2: Ó, mais perto de você. Uma outra coisa legal dessa ambientação é que ele tem uma pegada bem Greyhawk, assim, né? Porque você chega na... Nessa vila aí, você tem duas situações ali. Os legalistas, que são, é, é, digamos assim, pessoal... que isso tá no sul de Kelland, que é uma parte meio abandonada pelo, pelo rei Scott. Que é um, eu achei sensacional o nome do rei. Sempre gostei, do rei Scott. É, porque ele tá tipo expandindo pro norte o reino e deixa essa parte zoada. Só que quando ele toma um pau no norte, começa... A, a, perder essa parte do sul aí pro, tem um reino ali que chama dos, dos barões do mar né os príncipes os príncipes do mar sea princes uh, e ele começa um pouco tipo os caras começam um pouco a se por ali então daí ele volta a atenção e tem assim veteranos dessas guerras que começam a mudar para essa cidade então são a é gente que vem de fora e, e, e um pouco toma a parte política ali pra, da cidade que são os os legalistas, eles são aqueles caras que veem o interesse do reino na frente do da cidade, ou seja, veem um conjunto. E tem ali os, os tradicionalistas, que já é tipo os pescadores, o pessoal mais das antigas, que tipo via um pouco esse. sim o rei abandonou a gente, a gente se virou com os príncipes do mar até agora, daí os caras chegam aqui, querem sentar na janelinha, né, e eles têm aquela visão um pouco mais, os interesses da cidade, do, povo, do povoado na frente dos interesses do reino. E tem essas, digamos assim, essas, essas facções que vão, é, é, digamos, um pouco povoando aí esse, essa ambientação, né, professor?
1: É, é bem legal, porque o, o, na linha de, de você ter um, um negócio mais low fantasy, né, o que que aconteceu? O... o... O reino de Kelland tomou várias... É, teve várias derrotas contra os príncipes do mar, né? Que são um grupo de piratas. E aí o rei olhou para o norte tentou expandir o reino no norte. E aí esses tradicionalistas fizeram lá os seus acordos, os seus ajustes, né? Então tem muito contrabando, tem muita coisa assim, ah, vamos selar com o poder paralelo aqui que, que tem o controle do mar. E quando o rei decide, né recolonizar, né, ou trazer a palavra do reinado de novo para o sul, é que ele manda esses esses legalistas, né, falando, olha, ele dá uma carta de de direito de mineração para um grupo de anões que quer montar uma mina na próxima cidade, ele manda um representante da coroa, então, assim, o plot é muito menos fantástico e mais real mesmo, né quais são os interesses, é, tem até um Q de, acho que guardado as devidas proporções, tem um Q político bem Game of Thrones aí que dá para ser explorado.
2: Não, total, cara, uhum. e, tem, e tem esse lance assim, né, os caras ali, os, os tradicionalistas, são os, como diz, são os pescadores, é, e tem assim uma parte deles que não gosta dos, dos, dos reis do mar aí, dos príncipes do mar, porque tipo, eles mataram muita gente, né, e tem outra parte que é essa parte mais escusa, que faz tipo esses... Sobreviver fazia um pouco esses contrabandos. E a população legal, é, normal vê o contrabando como um crime sem vítima, assim, né? Porque tá tirando do rei, é. o rei tá numa boa lá. É, já os, le- os legalistas falam: Meu, tem que, tem que acabar com essa merda. Isso aqui tá tirando grana do rei. Né, 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 né. Então tem todo esse conflito aí. E o legal, cara, é que a cidade em si, não só a cidade, a redondeza, a Balbice que curte, cara, ela é montada toda assim, tipo, ela é meio viva, porque tem tabelas pra você jogar uhum. o mood da. da comportamento das pessoas, é, é, as ações de cada uma dessas dessas, é, dessas facções, né? Então você uhum. vai jogando meio no aleatório e vai formando meio essa narrativa aí para os jogadores irem reagindo. É, é completamente
0: sandbox, né?
2: Cara, é bem o, a totalmente é bem sandbox, bem sandbox mesmo. E ela é viva, a cidade é bem viva porque tem tipo, esses mecanismos assim que vão vão dando esse, esse charme aí, né? E as redondezas também, né? Ele cita um pouco as Redwoods, que é uma, uma floresta, tipo, um pouco do, da comunidade de elfos e Ralfs que tem por ali e tal. Então, cara, dá para você rodar ali, brincar com, com tabela de encontro, tudo que é lugar, é, sem tocar nas aventuras, se você quiser. E dá para adaptar também, tem dicas de adaptação para Mistara, para Forgotten e
1: acho que um dos dos pontos mais legais uma das sacadas mais legais que eles fizeram é a ambientação para quem quiser né, pensar mais na na época né, de que se passa a aventura ela é exatamente na época do primeiro box de Greyhawk então você tem algumas questões né, fala de uma possível aliança com o Zugitmoy antes dela estar lá no Tempo of Elemental Evil dela ter sido aprisionada existe um entreposto comercial com a Tiflin, que vem do reino de Yuz, antes de Yuz invadir é, é, os reinos e causar os Greyhawk Wars, então é aquele clima bem é, é, capispada mesmo, o que está que acontecendo, é, 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 essa mercadora né, de Yus, ela troca item mágico, então pro meu, ela dá uns itens mágicos meio, meio bagunçados, assim, não, vou, não, vou, não vou entrar muito no spoiler, mas é... Tem um que, né? Do porquê que ela tá fazendo isso, ela tá pegando e tem mágico, ela compra e tem mágico do grupo. E aí você já consegue fazer um gancho Por que ela tá fazendo isso. Porque, meu, porque o chefe dela lá, o Yus, tá planejando algo grande em breve, entendeu? Isso é muito legal.
2: Uhum. É, não, a habitação tá bem amarradinha. E como é Greyhawk, você depois pode ter as dicas pra se adaptar em outros cenários, mas você pode usar também no genérico. Tipo, cara, uma vila costeira que você pode usar tranquilão em qualquer lugar aí. Certo hoje,
0: Isso aumenta o valor do produto, cara, na boa. Eu acho que isso é muito bom. Você, você teve, ter vários usos possíveis, eu acho que aumenta muito o valor e, e faz ser mais ainda uma compra certa, sabe? É,
2: e complementar a isso tem a parte disso tudo é o capítulo 1, a gente vai pular as Aventuras e vai falar do Appendix A. O Appendix A chama Of the Ships and the Sea. Que assim, é, basicamente é tudo que você precisa saber sobre regras marítimas e tabelas de encontros de todos os tipos possíveis e imagináveis, com até tipo encontros de ilha, encontro de barco, é, sobre coisa do mar, cara. Inclusive, assim, tipo, regras, eles tratam os navios tipo, de tudo que é tamanho, tem lá as descrições. É, os navios são como criaturas, eles têm tipo AC, tem pontos de atributo, cara. Caralho você tem uma situação ali que, por exemplo, também influencia, tipo, é, é, em cada navio você tem um número de, 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 de tripulação e as ações do navio variam de acordo com a, com a tripulação, então tem, assim, regra para você bater em navio, dar tiro, é, cara, tudo ali. É, que são, na verdade, regras estendidas aí do, do Player's Handbook do Dungeon Master Guide que passam muito por uhum. cima, muito por cima disso, né. É, ali também tem situações, assim, localidades que você pode encontrar, que não necessariamente estão na, na aventura, mas que você pode utilizar para tipo, aventuras uh, embaixo da água que isso é bem, bem clássico do D&D também, né? rolar uma aventurinha embaixo Sim. da água
0: é... É, eu, eu acho legal os encontros que eles colocam que por exemplo sei lá, olhando o, o, na parte dos do livros Folk eles têm cada encontro e tem mais ou menos dizendo como, como vai acontecer que, que que os, o que as criaturas vão estar fazendo sabe é cara uma vez começado com um combate o que eles fazem sabe eu, cara eu, é, é muito defeitinho cara os hábitos dele né muito legal isso é.
1: é uma coisa que eu achei legal nessas regras é que você tem os papéis né dos navios então capitão imediato o, o cara que fica responsável lá por atirar a balestra então essas figuras é, você consegue delegar funções para os jogadores na mesa Então o capitão tem uma série de ações que só o capitão faz, o imediato é a mesma coisa, o capitão pode ordenar que o navio tome uma direção para você dar um bônus, dar uma uma vantagem no cara que vai disparar o tiro de balestra e tudo mais, catapulta, então isso incentiva muito o trabalho em equipe da galera, isso é muito legal.
2: E e tem umas tabelinhas, assim, também, de de situações que acontecem no navio. Cara, esse livro, pra quem é curtiu ou school, tá cheio de tabela, bicho, dessas tabelinhas. Então, por exemplo, tipo, chance da tripulação se rebelar, manja, tipo, todas aquelas coisas de pirata bem louca, assim. E, de novo, isso você pode tirar fora e, tipo, fazer suas próprias aventuras de de mar, enfim, sem necessariamente você usar as aventuras ali. As regras estão bem é um, é um apêndice totalmente separado ali que você usa claro na aventura mas você pode usar fora assim ele é, ele é bem, bem os escuro. mapas
0: estão bem Old disco inclusive eu acho que foi o Dyson que fez né
2: ele está ele tá também muito ambientado nessa cara de carta marítima né
0: sim tá é muito verdade. bem feito e tá bem old school <risos>
2: E aí, tipo, acho que a, a, indo a última parte, né, é a parte das, das aventuras mesmo, né, Jorge? Você quer falar um pouquinho dela? São sete, né, cara?
1: Isso, isso. O é, que que acontece, né? Eles pegaram uma, ele, na verdade eles pegaram uma trilogia que era bem conhecida, que foi uma trilogia que a, a TCR uh, Reino Unido, UK fez, né? Que é a Sinister Secret of Saltmarsh uh, Dunger at Dunwater e The Final Enemy, que é uma trilogia que eles lançaram, ela ela a primeira e a segunda até são sequenciais, mas a Final Enemy não, ela é bem mais para frente, né? Foram lançadas em anos diferentes, inclusive. Uhum. E aí eles pegaram essas essas três aventuras, e incluíram outras, né, para fazer aí uma um range de nível a princípio do nível 1 até o nível, acho que 10 ou 12, alguma coisa assim.
0: Essa, curiosidade... essas, essas, essas três primeiras eram da série U, né? As aventuras eram bem... Tipo, Exato. É, série B e tal, essa aí é a série U. Isso, é, exatamente.
2: Essa série, cara, tem uma particularidade bem interessante porque ela foi feita pela TSR UK. Então, tipo, é um estilo de escrever aventura inglesa, assim, sabe? Mesmo essa questão da, da South Mars... Saltmarsh na verdade é tipo uma região geológica, né? tipo isso eu fui atrás da tradução porque eu tô preparando a aventura. É uma marésia, né? É tipo é um mangue mais ao sul, assim sem tanta vida, assim tal. Então a tradução de Saltmarsh existe, é uma marésia é, que é uma que, que é aquela, legal, tipo, cara. É, é aquela parte bem típica ali do do da, do shore, ali da da costa da, da Inglaterra, né? Que uhum. Então é, é bem interessante. E, e foram bem clássicas por causa disso, né? Porque, porque assim, tem uma pegada de, de escrever bem diferente dos, dos americanos. Assim. É, não é assim, cara, tipo, não são aventuras, principalmente essas, essas três, é, são aventuras para você resolver tudo na porrada. Tipo, ali você vai se ferrar se for tudo na porrada. Né? Então o tipo, mestre tem que dar bem essas dicas para os jogadores, que elas são bem old discurso mesmo.
1: Gosto muito. É ter uma pegada investigativa, né, Guga?
2: Investigativa, você tem que, às vezes, tipo, a melhor forma é você se aliar, tipo, que é aquela pegada do Greyhawk, né? Ah. O inimigo do meu inimigo é meu aliado. Então, às vezes, você descobre que você acha que o cara é seu inimigo, mas tem um belez maior ali na frente que você vai precisar da ajuda do cara. É, você você você...
0: cobre bem os três pilares do DD, né? É verdade, é verdade.
2: a única situação é que, e e as outras quatro aventuras são da Dungeon, uma inclusive é escrita pelo Mike Mears no passado, assim, que foi readaptada, né, a única situação é que, acho assim, né, as cinco primeiras aventuras elas vão bem, tipo, do jeito que o livro sugere a, a, a ordem, né, as outras duas são bem mais alto nível, mas você também pode usar elas em separado. Acho que essas são feitas aí, não que você não possa, mas acho que a trilogia é legal. Essas cinco primeiras é legal fazer juntas, né? Só que ela também tem assim, tipo, não é aquela coisa de vai de um nível pro outro, nível pro outro. Tem um gap entre a quarta e a quinta aí, né, Sword?
1: É, isso aí. Eles até sugerem que você ou ambiente com aventuras próprias, ou você pegue, de repente, até uma das aventuras do, do Tails ou não importa, e coloque ela pra, no meio das, das aventuras da sequência. Eu acho que as cinco primeiras são é, fazem, cumprir bem esse objetivo né, de, de sequência. As duas últimas, elas são legais, mas elas já são um pouco deslocadas. A última, em especial, ela não se passa, inclusive, em salto-marcha, ela tá, tem uma outra ambientação, ela é bem legal, tem uma pegada bastante... É, de, de mal ancestral assim, de criaturas das profundezas né, não vou vamos dar muito spoiler aqui, mas ela é muito legal, mas eu não sei se ela funciona tanto quanto como uma sequência, a não ser é, que você já vá deixando eventualmente uma dica, vai criando aí histórico para fazer o link com todas as aventuras a
2: gente pode dizer hum. que essa última aí aquela, os nossos amigos aí da coluna de, de Cthulhu iam gostar, né
1: oh, com certeza <risos>
2: O, um lance, acho que das aventuras também interessantes, dessas sugestões do livro que você falou, tipo, de, de intercalar com o Yawn Portal, é que ele, de fato, cara, isso me fez, eu que não gostava do Yawn importa Portal, me fez ganhar o Yawn in Portal como livro, porque, tipo... Aê, né? olha aí, ó! É, ele vai e posiciona as aventuras do Yawn importa na região ali de South Marsh. Que dá pra você tá fazer, Por exemplo, tipo, cara, um grande sandbox ali, fora seguir, tipo, essas... Você pode seguir nessa linha mais ou das aventuras, assim, uma sequência da outra ou pode deixar todas essas opções desses dois livros ali os caras irem descobrindo Então você ganha a Cidadela Sem Sol a, a Forja da Fúria que inclusive, cara, tipo, no não importa são meio transcrições das originais. Você pode até pegar em portuguêsinho aqui, ó, e levando e só botar os stats que tá na não importa. Então você ganhou muita coisa aí, cara E acho que esse é o mérito desse livro É verdade.
1: Boa e o que, que vocês acham que faltaram ou que poderia ter no livro? O que, que, na opinião de vocês, poderia ter sido incluso ou não? Podia ser explorado melhor aí? Qual a opinião de vocês?
2: Cara, eu acho que não é nem que faltou, mas eu acho que tem algumas opções na internet que você encontra que dão tipo, um sabor mais melhor a ela. Assim. Acho que essa questão do, desse nível de gap assim, entre as aventuras para quem quer seguir e ser um mestre mais... Inexperiente, talvez ele tenha dificuldade um pouquinho é, para suprir aí, mas tem um, um suplemento em inglês na Dames Guild. A Dames Guild é onde a Wizards é, dispõe para os fãs fazerem material, né? E eles abrem, conforme vão abrindo aí essas, esses módulos, eles vão abrindo para as pessoas escreverem sobre os módulos. Só que eles também administram é, é, parte desse conteúdo, eles chamam os designers deles para fazer, que, que é. São as aventuras dos Guild Adepts. E eles criaram, tem uma pra Marsh que chama Marsh Encounters. São 60 encontros. Eu já comprei ela aqui, que eu tô preparando pra mestrar. Curtos, e que tem 150 variações possíveis. Mas não são só encontros, assim, tipo de monstro. São encontros que dão, tipo, esse tom aí da da narrativa compartilhada que o Balbi sempre fala bastante. Então, por exemplo, você tem opção ali nas variações de, por exemplo, você encontrar uns guardas tentando tirar o, o... um gatinho de um parapeito alto, manja. Então daí você começa a trocar ideia com os guardas. Então traz esses, esses lances mais memoráveis para a mesa. Assim, que eu acho que é uma edição bem bacana. Com muita tabela, arte bem foda também. Chama Southmarsh Encounters.
0: É, de, de, eu não vi esse livro, mas ele deve dar uma... Uma azeitada melhor entre as aventuras, né? Entre as, as, as sessões, né?
2: Sim, sim. Ele é... Acho que ele é, é para dar uma... Um plus, aí se você não quiser sair explorando para fora, assim, mas também para fora serve. E ele também serve para qualquer outra parte costeira, é 5 dólares na, na DMs Guild. Então eu acho como que é manual
0: assim, esse. O que, o que vocês acharam como manual? Tipo, é, você acha que vai ser o heavy prep? O cara, por mais que tenha tudo esmiuçado, você acha que vai ser de fácil uso? Ou você acha que o cara vai ter que, sei lá, vai, vai dar aquela, aquela tela azul, às vezes, de tanta opção que tem?
2: Cara, eu acho que você tem essas duas opções, de fazer uma coisa bem aberta e e ele também te dá uma direção pra você seguir bem direto se você quiser, então acho que como como livro, ele me surpreendeu muito nisso, eu achava que ia vir mais em Oni Portal aí, até meio tava meio (risos) recente peguei, e e, nada contra, a qualidade das aventuras de in Portal são são excepcionais, né? São aventuras clássicas, né? Exato, mas assim, pro meu gosto, eu gosto de coisa ambientada então acho que ele Cara, ele me entregou muito esse livro nesse sentido, assim. Eu, eu curti, foi, foi, sim, meu. A hype foi, foi assim, superou a que tava, assim, mas de longe, assim, sabe? Uhum. Eu, eu acho eu, o seguinte,
0: cara, eu, 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 eu curti pra caralho. Agora, é coisa pra cacete, assim. É bom você, sabe, você tá com ele bem, com cada encontro e com cada porção da aventura, bem na, na mente, assim, pra mestrar, sabe? É a pressão você não vai nem, nem conseguir, é, talvez, é, consultar com tanta eficiência, sabe? É porque eu acho que as aventuras, né,
1: Balbi, na linha até do que o Sambiano falou, elas são meio fora da caixinha, né? Então é, acho que a ideia é você pensar, entender o, o, o contexto e, e não é só um, uma porção de encontros, né? Eu acho. É, aí, não. É uma...
2: Ela trata tudo aí do que é de, assim, de água, né? Então, parte dela você vai para debaixo dela, você vai para debaixo d'água. Tipo, tem invasão de navio pirata, meio coisa, meio piratas do Caribe, tipo esqueleto. Cara, tem de tudo que você possa imaginar desse universo é, é, piratas e afins.
0: É bem foda mesmo, cara. Não tem um. De... E os desenhos estão ótimos também. Tem um desenho do, do Drone Dessa, assim que é um cara que tem umas cracas já, aqui, né? como se fosse uma corcunda de cracas. Isso, sabe, você, já, você já se vê tipo, descrevendo esse cara pro grupo, né? Parece que é um cara carregando um saco. Você chega perto, não é um saco que ele tá carregando no um ombro. Uma corcunda de, de material orgânico do fundo do mar. Cara, é muito foda. É, da hora é Muito evocativo, <risos> né, cara? Que da hora.
2: Ah, totalmente, cara. Acho que tá bem... É, eu curti muito ela, assim, nesse sentido. E, e eu curti muito ser Greyhawk, porque Tava muito Sim. assim, a ideia de que ia lançar meio na, na genérica, assim, tipo, e os caras encamparam. É... Infelizmente, não abriram Greyhawk para você escrever sobre Greyhawk como um todo, mas deixaram essa região de South March aberta aí.
1: É, você consegue escrever na região, né, fazer aventuras ali no inteirinho, mas não falar de Greyhawk, né? né?
2: Sim, ficou, essa parte aí ficou fechada ainda, né?
0: Exatamente.
2: E acho que é isso, gente
0: Porra, maravilhoso
2: Temos aí só um Finalizando aí, assim, nessa sequência Nossa aí de, de fazer a coisa Um pouco mais interativa, né A gente vai, assim, lançando esse episódio O Balbi vai lançar aí uma, uma Pesquisinha para, cara, a gente quer entender De vocês, vocês estão curtindo E tal, mas é, é... Algumas opções aí Do que, que a gente vai falar nos próximos episódios Certo, Balbi? Exatamente,
0: eu vou lançar essa pesquisa aí Tanto no Facebook, quanto no no nosso Twitter E vou lançar também no Instagram Então fiquem ligados aí Bom, eu eu vou vou abrir, eu vou abrir para os três ao mesmo tempo Se tiver votação dobrada, paciência (risos) Mas aí se você votou em dois lugares ao mesmo tempo Acho que você, você merece ter dois votos, vai <risos> é o cara mais engajado, né? Oh, desculpa,
2: cara, você mexe com um taco, bicho. Você sabe calcular isso? Você sabe fazer uma sominha de uma de uma rede social para outra, cara.
0: <risos> é, então, bom, a gente a gente tem tem três assuntos. É, Peraí, são três. Cadê? Quatro? Quatro, um sugerido,
2: né? É... Sugerido por um ouvinte nosso aqui no no Twitter, mas três que a gente propôs
0: ah, é e que a
2: gente tá pegando com ele para votar. Quer falar? Aí dos o primeiro,
0: outros? o primeiro é o cenário de Mistara, né?
2: Opa, esse aí é do coração, cara.
0: <risos> o segundo é Guerreiros de D&D, quinta edição, One ou seja, o básico, né, o For Dummies como montar. E o terceiro é alinhamento em D&D, que é um termo espinhoso. E aí tem o quarto o assunto aí, que a gente coloca já uma, uma, uma opção que é, que é do, do público, né, que é Beta D&D quinta edição. Impacto da internet e na proximidade com o Sage Advice e o Unerfer Dark Que é um tema ótimo, cara, excelente.
2: É, eu... Esse nosso... Esse nosso ouvinte aí, tipo, que, que ele acho que sugeriu com muita propriedade, cara, como que, tipo, essa proximidade hoje que você manda no Twitter, o cara responde ali na... na, Não na hora, porque nem todos se respondem, mas, cara, e vai acumulando esse conhecimento. E e, e essa outra parte, né? Tipo, dos caras lançarem um produto beta que você vai mexendo, eles vão pegando feedback que depois sai pra frente ou não sai, né? Então, assim, todo esse ambiente novo aí que se criou no no D&D, que antes não tinha muito essa, digamos, participação. E agora é meio que default né?
1: Sim, eu acho até que foi o grande trunfo da quinta edição. É, foi eu ouvir realmente a galera é, dar voz para esse público que, que muito é, há muito tempo eles, eles têm pleiteado isso, né? Outras editoras acho que começaram com esse movimento. A primeira que eu vi, assim, que andou bastante foi a Paz, quando ela lançou o Pathfinder. Então ela lançou o Pathfinder no beta, mudou bastante os fãs até hoje que, que gostam de Pathfinder são bem é, é, aguerridos por conta disso, e o mérito da quinta edição, o grande mérito da quinta edição, dentre outros, mas é essa questão de ser interativa, de, de trazer o público para dentro de casa, que era uma reclamação bem recorrente para quem era fã de D&D, que a TSR não ouvia a galera, é, o que eles pediam, e hoje isso é, é meio que regra lá, né? Quarta edição, uhum.
2: então, passaram por cima, né? Eu sou fã da quarta edição, mas tenho que assumir que os caras passaram o carro por cima. E, Rolo compressor, a... cara. <risos> o mérito da Wizards foi pegar, tipo, acho que entender esse lance que tá funcionando capaz a Paz, e, cara e, ampliar e melhorar, foi realmente bem, bem bacana. A sugestão foi do Gustavo Valdez. eu sabia, cara, o nome de estudo aí, cara. cara
0: é <risos> mas vamos, vamos parar de queimar a pauta aí, hein? <risos> é, pois é. Tá entrando então a gente tema. vai
2: votar lá, vocês vão votar e assim a gente vai falar desse no, no, no tema principal desse assunto que, que foi escolhido aí e, e o, o Balbi até sugeriu assim um pouco levando as boas práticas aí da galera do RPG Planet, né? Então o, digamos o assunto menos votado já cai fora forever, né, Balbi?
0: É o menos votado a gente, bom, forever a gente não precisa falar que forever porque eventualmente pode aproveitar mas a gente vai fazer esse esquema de cair para a segunda divisão, né? Cair para uma segunda divisão e aí tipo entra um, entra um tema novo e aí a gente vai levando assim. Boa, é, boa. Tipo
2: flu, tipo Fluminense,
0: tipo Fluminense, <risos> Botafogo, Vasco, esses é, filmes né? do Rio que não são o meu. Corinthians,
2: né? Palmeiras. <risos>
0: É, cara, tem que, tem que fazer essa, essa, essa segunda divisão aí. E, cara, é, é, é isso, né? Às vezes na segunda divisão a gente vai ter tema, tema bom. Imagina, se ficar aí mistara pra segunda divisão. Ou cair guerreiros de DD na segunda divisão. O alinhamento. Pô, são temas fodas. Eu acho que é uma, segura, uma, é uma segunda divisão de respeito, vai. Com certeza.
2: Sim, 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 sim. É tipo a Premier League. E a... <risos> Beleza, então, acho que a gente finaliza aí. Mais essa coluna aí, top.
0: Pô, maravilha. Valeu o valeu aí o Brave Sword também, cara. Vocês mais uma vez aí deram um show de lore de conhecimento sobre o jogo. E as, eu acho que as análises aí a galera vai curtir muito. É, algum Sim. recadinho aí?
2: Pô, cara, quem tiver dúvida de DD, quiser dar um toque, arroba sembiano no Twitter. E. Vamos seguir aí, cara. Bota a boca no trombone, fala da coluna que a gente escuta vocês aí e vai, vai implementando aqui.
0: você, é Brave?
1: Cara, hoje eu tô tranquilo. Tô sossegado, a gente tá à, à disposição aí pra esclarecimento de dúvidas e tudo. Eu fiz até um, recentemente, um, um, coloquei uma ideia lá de um spoiler pra... pra para a próxima aventura lá, que parece que a galera da Wizards, a galera da Wizards tem soltando, vem soltando spoilers pequenininhos em em doses homeopáticas, nos vídeos nas coisas dele, né, então se essa teoria aí ficar legal, vamos ver, quem sabe a gente não fala no
0: episódio futuro.
2: Dos três mortos Dead Tree.
0: É, é (risos) exatamente. Maravilha e, bom, cara eu vou recomendar, realmente, sigam aí o Sembiano e o Brave Sword no, no Twitter, que vale a pena eu tô sempre botando notícias aí foda sobre o jogo e cara, eu queria por último aí pedir que vocês sigam a gente no Instagram ou seja, não percam aí não só, não só a gente faz essas enquetes aí no Instagram também mas lá a gente também coloca sorteios e outras coisas interessantes para que a comunidade fique próxima também, então dá uma forcinha lá se você não segue a gente ainda no, no Instagram, instagram.com barra regra da casa e para terminar, queria agradecer hoje aí a nossa vinhetinha que é feita pelo César, Questor e sua, e sua filha, fofa, que fez aí a nossa, a nossa vinhetinha, então, pô, muito obrigado aí você e obrigado também a sua filha Isadora um abraço e até a próxima Falou
2: Falou Estrelinha galera
0: Celinha no iTunes aí, quem curtiu Com certeza, um abraço a todos